1: Salas. Hello. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace mucho que no grababa contigo, la verdad. ¿Eh? Pero sí, encantado de compartir mañana una vez más sí, sí. a tu la lado. La verdad,
0: hacía, hacía unos días ya, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Uh -huh. está, la rotación es lo que tiene.
1: Sí, true sí. Random Number Generation. Eso, bueno, que la gente igual puede hacer cablas. ¿no? ¿A, quién, ¿A quién le tocará esta mañana? Pues a, a las voces graves de Night. Para hablar de un tema grave, porque vamos a comentar un poquito cómo fue el final
0: de lo de la Federal Trade Commission versus Microsoft, si te parece. Así que sin más dilación, vamos para adelante. ¡Vámonos! Pues parece que de momento se ha terminado. No vamos a tener que seguir ningún día más la actualidad de... Pues en fin, de estas declaraciones...
1: ¿Era un juicio al final? Eh, sí, entiendo que se puede hablar de juicio, ¿no? Es verdad que siempre hemos orbitado en, en vista, eh, juicio, pero eh, igual bueno podemos fallar a nivel terminológico, pero yo creo que el juicio... Eh, vamos a llamarlo a juicio, sí, está sí. bien, está
0: bien, ¿no? No le vamos a dar el placer a los asesinos de, tener, de quedarse con la... <risa> el monopolio con, de los
1: juicios el para ellos. El monopolio del
0: juicio, claro. Como que juicio tiene que ser algo, ¿no? Aparte, si hay eh, una jueza,
1: pues vamos a hablar de juicio. Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
0: Ahí, ahí, eso, ahí te doy la razón, quiero decir. ¿no? O si sea, hay un ciclista, eso es el, es el tour, de alguna Exacto. manera. Porque efectivamente ayer fue eh, la última sesión. La jueza terminó de plantear las dudas que habían quedado a lo largo de, la, de esta semana de testimonios de todas las partes impli implicadas. Recorded, recordemos, si habéis seguido la recarga, eh, lo sabréis, que por aquí ha pasado desde Phil Spencer hasta Satya Nadella hasta Pete Hines eh, Bobby Kotick en fin, Jim Ryan evidentemente uh -huh. eh, ha sido un poco un desfile de todas las partes más o menos implicadas en este caso recordemos que la Federal Trade Commission la, la, el organismo público que se encarga de garantizar que las pues en fin que, este, que los movimientos comerciales no atenten contra eh, los derechos de los consumidores, básicamente, eh, pues puso en duda que, el, que la compra de Activision por parte de Microsoft eh, no fuera a ser un movimiento monopolista que dañara la libre competencia, etcétera, etcétera. La jueza eh, ayer tenía unas cuantas dudas, sí. razonablemente, si me preguntas a mí. Eh, me sorprende que nosotros grabamos el reload, ya está grabado, ya saldrá, saldrá mañana en Patreon. Antes de este último día. Sí. Y, pre y precisamente una de las cosas que comentábamos en ese reload, hago un pequeño teaser aquí de lo que comentamos ahí. Era que como que faltaban datos, ¿no? Sí. Eh, cifras frías. Sí. Y la jueza fue un poco. Pues. pidió cifras, ¿no? P pidió eh, fuentes de porcentajes
1: y. y ¿Y dónde estaban los cálculos? Sí, al final creo que tenías bastante razón eh, Puedo anticipar también que tú eras una de las voces Que eh, eh, llevaba la bandera no De esto de faltan cifras, dadme datos Es lo que necesitaba la jueza, entiendo yo Para poder dirimir eh, Por qué lado decantarse En cuanto a, bueno, sí me habéis hablado de una serie de, de constructos sociales Una serie de, de conceptos muy interesantes Pero demostrarme con datos por qué creéis que esto es así para poder tomar una decisión. Entonces, bueno, fueron preguntas lógicas. Yo debo reconocer que precisamente después de lo que grabamos ayer, en vez de tomarme esto con la seriedad que he intentado seguirlo esta semana, hoy lo he visto con un poco más el, el lado un poco más cómico. O sea, os he pasado por el grupo un par de, de capturas de cosas que me han hecho gracia por el planteamiento. no por, Entiendo que no todo el mundo tiene que conocer de todo, evidentemente no es el trabajo de la jueza saber hasta la última hora del mundo del videojuego, pero me ha hecho gracia cómo se refería a Starfield, por ejemplo, o según qué preguntas que hacías, o sea, por, por simplemente que era muy pronto por la mañana y buscaba algo que me hiciera gracia. Pero el bueno, juego de Thor, el, para, el juego de Thor, para hablar de, de, de War el juego de Thor. Y, y el Star, whatever, para hablar de Starfield, pues perfecto. Eh, el mejor nombre para, para ambos juegos. Lo bueno es que. Aunque no va a ser público inmediatamente el, el resultado de este juicio, la decisión de la jueza Corley, eh, en principio se espera que llegue pronto a, a las dos partes implicadas, tanto a Microsoft como a, a la FTC, y que bueno, en algún punto radiante temprano lo comuniquen y por tanto podamos hacernos eco de esta, de esta noticia.
0: Se habla de agilidad, no? dice que no va a tardar sí. dos, dos o tres meses, creo que mencionaba concretamente. Así que, bueno, solo queda... Yo creo esperar y ver qué, a ver qué pasa. Una de las. Por cerrar, si quieres, este tema, una de los. Sí. Eh, una de las reflexiones que hizo la jueza, creo, precisamente, fue que cuando, cuando las, los argumentos parecía que. Eh, Iban demasiado hacia el Sony contra Microsoft o Microsoft contra Sony o esta competencia de uno contra otro. La jueza eh, dijo que esto en realidad era eh, por el bien no de Sony sino de la de lo, del consumidor al final, que es el claro. que es a quien debe proteger la Federal Trade Commission al final. Me Pareció una, en fin, una reflexión interesante. Sí. Pero si quieres seguimos adelante. ¿Sí, te sí, me parece. Que tenemos, bien, me parece tenemos más cosas. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de, como anticipa, anticipábamos ayer, el nuevo estudio de Infinity World que ha abierto Activision en Barcelona, que por lo visto compartirá oficina con, con Digital Legend. En el
1: comunicado eh, de la propia Infinity World, ah, hablando de esta nueva... Eh, parte de esa nueva división en España, pues bueno, anunciaron también dónde iban a estar. Al final, eh, Digital Legends también es propiedad de Activision desde creo que hace un par de años, si no me equivoco. Entonces, bueno, en el, en el comunicado se encuentran toda esta información tanto qué van a hacer esta, este nuevo estudio, que creo que se va a dedicar a más cosas de arte, como lo que ya hace eh, Digital Legends, que se encarga más de una parte móvil de, de Call of Duty. Con este serán cinco las filiales que tiene Infinity
0: War porque aparte de la sede de Los Ángeles, tiene una oficina en Polonia, otra en México, otra en Austin y ahora esta de, de Barcelona, que efectivamente eh, compartirá con Digital Legends, que son propiedad de Activision, recordemos. Hubo ahí una uh -huh. compra eh, relativamente reciente. Seguiremos la pista. Continuamos. Niantic, los de Pokémon GO, uh -huh. por entendernos, han anunciado despidos, se cuentan por cientos y eh, la cancelación también del juego que estaban preparando con Marvel.
1: Se ha hecho público lo que fue un, un correo electrónico de, del fundador de la empresa, de John Hank, eh, al final 230 despidos, si no me equivoco, lo que supone cerca de un 25% de la plantilla, van a cerrar eh, el estudio que tienen en Los Ángeles, han cancelado su proyecto con Marvel, un juego que iba a ser pues como Pokémon GO, pero con, con personajes de Marvel, el Marvel World of Heroes. El, el juego que ya había salido hace relativamente poco, el NBA All World, igual como el Pokémon GO, pero con, con la NBA eh, también va a cerrar sus puertas. Entonces, bueno, eh, Pokémon GO sigue funcionando, dicen que están contentos con, con el juego, pero parece que los otros proyectos no terminan de, de cuajar también. Quieren centrarse, dicen,
0: en proyectos que representen mejor los... Valores principales de la compañía, ¿no? por mm. eh, decirlo de alguna manera que se entienda. Eh, ahora que ver, esto de, esto de repetir la fórmula de Pokémon Go mil veces
1: sonaba un poco loco de primeras. ¿no? Sí, 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 es como de bueno, como esto funciona, vamos a cambiar, ¿no? Caemos la skin, en vez de Pokémon ponemos monstruos, ponemos mm. eh, jugadores, ponemos lo que sea. Lo que surja, Pokémon o lo que surja. A ver si damos con la clave y hay otro, no, la necesito. A ver, es muy complicado hacer algo como lo que fue Pokémon Go. Es decir, fue, fue un, bueno, uno de los, de los juegos de la década solamente por el fenómeno que fue. Pero bueno, lo bueno es para ellos que Pokémon Go sigue funcionando. Yo sigo viendo gente jugando a Pokémon Go sí, en el metro. ¿eh? O sea, sí, sí. No... Yo conozco
0: gente, de hecho, que juega a Pokémon Go a cierto nivel. ¿eh? Y, sí. hostia, son pocos, pero, pero supongo que son, <risa> son suficientes, <risa> Son fuertes. Eh, seguimos, venga. nos A, a veces nos, nos toca lamentar retrasos. Uh -huh. Otras veces nos toca celebrar adelantos sí. y otras veces nos toca un poco de todo, ¿no? Como es el caso: <risas> una de Cali y una de arena. Porque Baldur's Gate 3, el nuevo juego de Larian, los del Divinity, Original Sin, etcétera, etcétera, la tercera parte, la esperada, tercera entrega de Baldur's Gate, que lleva un tiempo ya en acceso anticipado, adelanta su lanzamiento en PC
1: y lo retrasa en play 5. Sí, es curioso, ¿no? Este, esta noticia agridulce. Realmente me parece lógica y a la vez poco, poco, poco común. Yo por lo menos recuerdo en pocas noticias así desde que estoy aquí en A Night. Entiendo que si la versión de PC está lista, ¿para qué esperar? no? Si puedes lanzarlo antes, mejor para quien quien quiera jugar a este Baldur's Gate 3. Sin embargo, si la versión de play 5, porque sea si le falta un poquito, pues bueno, eh, esperar un poquito más, no mucho. Creo que la fecha anterior era el 31 de agosto, así que tampoco se retrasa una, una barbaridad, es una semana, semana. Sí. lo único que claro, entiendo que aquí <ríe> hablábamos ¿no? de estos días, ¿no? de la guerra de consolas con el juicio y todo esto entiendo que quien tenga eh, el Starfield en, en el punto de mira, si tiene la Play 5 solo le va a dar igual y entonces va a tener el Baldur's Gate pero quien tenga ambas consolas eh, a ver a qué juega, ¿no? este, este 6 de septiembre se puede juntar eh, demasiadas horas eh, entre manos pero bueno, también el, el encargado del Arian ha comunicado aparte de, de ese cambio de fecha que va a ser un juego enorme, de hecho hacía referencia creo que a, a dos de las grandes franquicias de la fantasía, ¿no? moderna en cuanto a en gente que sigue la fantasía medieval, que decir El Señor de los Anillos y el Juego de Tronos, que va a ser un juego enorme, va a tener el triple de diálogos que El Señor de los Anillos lo decía y una duración, una extensión como el doble del Juego de Tronos, ¿no? no sé si son las referencias más útiles como para tener claro a cuántas horas se refiere, pero parece que en cuanto a contenido va a estar bastante completo este juego. Hablan
0: como de 170 o 200 horas de cinemáticas, ¿no? O sea, una, una cosa una barbaridad alucinante, sí, sí. Este ya digo, lleva un tiempo en acceso anticipado. Para lo que queda, supongo que merece la pena esperar a la 1.0, pero si alguien quiere darle un tiento antes de ponerse, que lo haga. No tengo claro si se eh, si, si valen las saves de la versión pre-lanzamiento en la 1.0, pero ha habido varios momentos en los que las partidas guardadas han dejado de ser compatibles. Uh -huh. eh, con las nuevas versiones así que echarle un ojo antes de dedicarle mucho tiempo, por supuesto eh, y terminamos si quieres con el Anapurna Interactive Showcase 2023 uh -huh. el evento de Anapurna fue ayer y allí se vio nueva información sobre algunos juegos que ya conocíamos, se conocieron algunos juegos que que tienen buena
1: pinta, te lo tengo que decir sí, sí, sí. y hubo poca fecha en general, ¿no? Sí, 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 hubo poca fecha. Este era como el, el gran evento que quedaba dentro del Summer Game Fest, por lo menos el que más hemos mencionado aquí en la recarga, lo teníamos ahí presente, ya que en el evento, en el directo de Geoff en su día, sin dijeron, va a haber Anapurna Interactive Showcase. Creo que hubo unos dos anuncios, al menos son los que hemos apuntado aquí en la lista, eh, destacables. Lo Había un poco de información de algún estudio. Tres de estos anuncios simplemente eran actualizaciones de plataformas, creo que relevantes también. Por ejemplo, que Stray llegue a Xbox, pues es una cosa interesante, creo que es el 10 de agosto, si no me equivoco. Además lo hicieron con un, un vídeo muy chulo con el gato tirando el mando de la Xbox, que creo que les quedó muy, muy cuco. Storyteller, por ejemplo, que va a llegar a, a Netflix, va a haber actualización con más contenido para el 26 de septiembre. Y creo que el otro el juego que actualizó sus plataformas fue eh, Moondown, que va a llegar a a las consolas de la nueva generación, que me parece que es donde todavía no, no estaba. El resto sí que fueron anuncios al uso. Eh, igual, los juegos que tienen fecha por dar esos al principio, Víctor, y luego si quieres mencionamos el, el resto, fueron Cocoon, que fue uno de los que más nos gustó. Por lo menos ti y a mí, creo, de, de este Summer Game Fest. Mm. Eh, también de los que más gustó allí, porque después de que lo podían probar, creo que fue elegido como el más esperado, no el más anticipado del de Summer Game Fest 2023. Este va a salir el 29 de septiembre, lo cual... Buena fecha, prontito, mm, genial, ideal. También se dio fecha, por ejemplo, para el Ghost Bike, que no sé si os podido ver el tráiler, pero a mí me recuerda un poco, un poquito, ¿eh? cuando se a distancias, he pensado en un videoclip de Gorilas porque el, el protagonista del videoclip, o sea, el videoclip del tráiler del juego, tiene así el pelo azul y un tono de piel un poco cetrino, y digo, esto esto a mí me, me casa perfectamente. Este va a salir el, 20, el 24, en 2024, así que lo podemos apuntar como lanzamiento con fecha, más o menos, y a principios de 2024 también tiene esta fecha aproximada el Bounty Star de Morose Tale of Graveyard Clem, un juego de una, una señora que tiene una especie de mecha que tienes ahí para cocinar, para customizar tu base, tu robot, hablar con la gente, un juego bastante completito que va a llegar a, a todas las plataformas, salvo a Switch, que es un poco el, lo que tienen casi todos los anuncios de este evento, no eh, que tienen todas las consolas, PC, pero en Switch no, no estará que Se está quedando viejita la Switch, ¿eh? Es lo que he pensado, sí, sí. Hay algunos juegos que ya va costando meterlos, ¿sabes? Sí, es, es verdad que, por ejemplo, el, el primero que se enseñó, el Lorelei and the Laser Eyes, sí que va a estar en Switch y en Steam, por ejemplo, sí, eh, que es de los creadores sí. de los que Wild Hearts, Solo bien. Solo pero en Switch, de hecho, ¿no? ¿De pero consolas, en creo que está en Steam también, pero de consolas, sí, pero digo, solo de de, de,
0: de consolas me parece que es sí. eh, solo de Switch. Sí, 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 ese sí, hombre, ese sin problema. Sin problema. Pero por ejemplo, el, el Blade Runner, ya te digo yo,
1: no va a llegar a Switch. <risa> no, no, no. El Blade Runner eh, Blade Runner 2033 Labyrinth, que fue el, el último anuncio, el, el, el cierre de Purna Interactive, el, además creo que fue el único que fue un poco sorpresa e inesperado. ¿no? El resto más o menos sabíamos cositas, realizaciones, sí. ya se había visto el año pasado muchos de ellos también. Sí, pero sí. Pues este fue un gran anuncio y sí, se dijo que llegaría a PC y consolas, pero claro, el Switch dudo mucho que esté.
0: Este es además el primer juego que se desarrolla en Anapurna, quiero decir, no lo desarrolla de un estudio externo, sino que está desarrollado in-house, como se suele decir vaya. Que es la otra particularidad de este juego, que efectivamente fue una. de. una de las. la sorpresa, seguramente, sí. ¿no? Del, del del evento y que viene a ocupar un puesto intermedio entre la película original y la 2049, era la sí. la de Villeneuve. Uh -huh. eh, así que bueno, habrá que ver qué, qué sale de aquí. No se sabe nada. Yo ayer estuve no. como mirando qué demonios era. Las imágenes que hay en Steam son bastante bonitas, eso sí. Eh, pone como exploración... Mm. 3D. Creo que hay una etiqueta de Steam que es 3D. Muy bien. De tres cartas que sea 2D, por tanto... No bien, es 2D, no. Es, 3D, es 3D. La tercera dimensión entra en juego aquí. Entonces, nada, eh, le seguiremos la pista y nos apuntamos unos cuantos de la Lapurna Showcase que no está mal. Pues nada, hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo. A ti, Víctor, como siempre. Y muchas gracias al resto por seguirnos, por apoyarnos, por Escucharnos un día más una semana más por apoyarnos en patreon.com barra reload si lo hacéis y si no lo hacéis por favor echadle un ojo mañana saldrá ahí el reload de esta semanita así que nos escucharéis durante el fin de semana también que remedio y nada más hasta aquí la semana nos escuchamos el lunes hasta luego chao chao